0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, pods, ¿escuchas? Bueno, este podcast va a ser bastante especial. He estado incluso pensando en hacer un podcast eh, completamente distinto para grabar eh, alguna que otra historia, pero sí que es verdad que tiene que ver bastante con el hecho de que paso apuros. Bueno, lo que os iba comentando, el podcast este va dedicado a un suceso que nos suele pasar a bastantes ahora mismo, que estamos metidos en tantísimas suscripciones, en tantísimas empresas, en tantísimas plataformas y damos muchas veces a, a los contratos a aceptar porque bueno, en un principio hay que darlo, porque si no, no contratas el servicio, pero luego puedes darte de baja de todo lo que pueda ser concerniente a la privacidad y a los datos tuyos que ceden a terceros, ¿no? Bueno, pues muchas veces seguro que os ha llegado información en forma de correo electrónico o alguna llamada de empresas que tú directamente no has dado tus datos y que a ellos saben cómo te llamas y que es tu número de teléfono o tu correo electrónico. Supones que es por esa situación de cesión de datos a terceros de otros contratos que tú has aceptado, pero no sabes de dónde viene No suelen ser demasiado intrusivos, a no ser de los malditos comerciales que llaman a casa referente a eh, las facturas de la luz y las contrataciones telefónicas, pero sí que hay algo que a mí me molestó mucho y que me sigue molestando y son los SMS, los mensajes cortos que antes, bueno, que siguen valiendo dinero y que era el sistema básico con el que nos comunicábamos no hace muchos años, sí, que somos viejunos, ¿eh? pero antes no había WhatsApp y había que pagar por cada, para mandar un mensajito. ¿Qué sucede? Que, que te lleguen mensajes muchas veces yo lo tengo activado que me notifique en el móvil y no tengo silenciadas esas notificaciones porque un mensaje supone o que tengo un, un mensaje en buzón de voz o a lo mejor que es un mensaje referido a alguna notificación de un servicio que tengo referido a la administración pública algo que puede ser más o menos importante lo que sucedió desde hacía unos meses hacia acá es que me llegaban mensajes ...de una empresa que se dedicaba a los cigarrillos electrónicos. Si no me conocéis, os explico un poco. Yo odio el tabaco desde toda la vida. Tengo familia que ha fumado y que fuma. Sé lo malo que es. Y es eh, un vicio que es que lo odio por todas las consecuencias que trae. Entonces sé que directamente no me he apuntado a ningún lado... ...ni he eh, aceptado ningún contrato referido a que puedan ceder datos a alguna empresa dedicada al consumo de tabaco pero bueno, indagué un poco y esta empresa está asociada a Malboro sí, voy a decir el nombre, Malboro desde su página web podía acceder a un teléfono para poderme dar de baja o modificar datos referentes a esa suscripción, a ese listado donde incluyen a gente como a mí para mandarles información acerca de ello Cambiaron el número desde el que mandaba, porque bloqueé el número, eh, desde que mandaban el mensaje SMS, y al cambiarlo pues volvían a llegar mensajes, y yo ya estaba un poco harto, porque si esa era la, eh, la táctica que iban a hacer, ¿no? de mandar mensajes y cada X tiempo cambiar el número, pues el bloqueo iba a servir de poco. Por lo tanto, lo que hice fue llamar y ponerme a gastar mi tiempo de un papá en apuros para que me dieran de baja de esa lista. El primer contacto que tuve con uno de los comerciales, de los agentes que se dedican a, a la atención al cliente, fue bastante desagradable. No quiso para nada darme de baja si no le daba yo mis datos, como era mi nombre, mi DNI y el número de teléfono. Yo le había ya advertido que yo no he dado ningún dato de esos a nadie y que por lo tanto ellos no tenían por qué tomar esos datos si yo no había dado un consentimiento directo para ello. Claro, es normal que ellos se acojan a que yo, en teoría, sí que di un consentimiento de que cedieran a alguien mis datos a terceros como fueran ellos para hacer lo que les saliera de las narices. Pero lo que yo no sé es qué datos les han dado y lo que tampoco voy es a inflar su base de datos con mis datos, que no quiero que sean o que estén en todos los lados, para dar de baja un número desde el cual estoy llamando y que no quiero que vuelvan a darme... De, eh, que, perdón, que no me vuelvan a dar... Y que no quiero que vuelvan a mandar mensajes. Viendo que no íbamos a ir a ningún lado, pues se me ocurrió respirar y preparar la estrategia. La estrategia para que me borraran de esa lista sin problemas. Ni para mí, ni para el comercial. Por lo tanto, esperé unos 5 o 10 minutos, mientras preparaba esa estrategia. Consistió en inventarme un nombre muy común, por lo tanto, seguro que iban a tenerlo o podrían llegar a tenerlo en su base de datos, y un DNI que sabía que no existía. Hay métodos para conocer números de DNI y sobre todo verificar de que no existen. Pero claro, que sonará creíble. Así también como un correo electrónico que me inventé y que también era muy generalista para verificar por si acaso me lo pedían, que me iba a dar en la nariz que me lo iban a pedir. Por lo tanto, después de pasar esos minutos, todos estos datos los apunté en un papelito y llamé por teléfono de nuevo. Esperé a que no fuera el mismo comercial y tuve suerte de que no fue el mismo comercial. Eso sí, fue curioso. En esta ocasión los comerciales serán españoles. Lo digo porque normalmente este tipo de trabajos aquí en España se los suelen dar a gente inmigrante. Volviendo al tema, comencé la conversación, todo muy amable. Además, yo actué como sorprendido de la situación y tan solo le dije que me llamaba fulanito de tal y que quería que me dieran de baja. El hombre me dijo que me tenían que pedir DNI y nombre porque si no, no podían darme de baja y yo les facilité esos datos inventados que os he comentado. El comercial flipó porque, claro, no encontraba en la base de datos esos datos y yo ya le decía, Amigo, pues es que por eso lo digo, que no entiendo por qué estoy en su listado porque yo no he facilitado los datos de nadie. Él me dijo que podía llegar a pasar que un compañero hubiera metido mal los datos y que por eso introdujeron mi número de teléfono por error. Aún así, me pidió un correo electrónico. Justo, evidentemente, les di el que me había inventado. Tampoco me tenían en esa base de datos normal como para tener a alguien que no existe. Así que el comercial se vio en la tesitura de que era posiblemente un error suyo de la empresa e inmediatamente me dio de baja de su servicio. Así que ya no estoy en su listado, en su lista de suscriptores falsos, porque yo no di mis datos para eso directamente, y no me han vuelto a llamar. Supongo que esto, no lo sé, nunca lo he mirado en ningún lado, nunca eh, me he puesto a pensar ni a, a averiguar, a ver cómo hacer esto, esto se me ocurrió esa tarde y no me parece mal compartirlo con todos vosotros si os pasa alguna vez alguna cosa de estas, yo os animo a que hagáis esto, porque si juegan con vosotros y con vuestra identidad, con vuestra privacidad y con vuestros números de teléfono, lo mejor es darles la patada al igual que hice yo me parece muy mal que se siga siempre aprovechando el tema de la contratación de algún servicio teniendo que dar que sí antes de decir que no todos los contratos deberían de tener las casillas para poder marcar qué datos quieres o qué datos no quieres que cedan a terceros es muy importante, claro, para las empresas no hacer esto porque perderían muchísimo dinero pero creo que... Todos los gobiernos deberían de regular yo un poco más internet. Me da igual que tengan intereses propios para que esto siga así de bonito y que la privacidad de todos los usuarios se vea violada de una forma tan soez y, y macarra como es esta. Fijaos, a mí. Mandarme mensajes sobre cigarrillos electrónicos. Es que era broma, era de broma. Bueno, pues nada más. Como siempre os animo a que paséis por la página web del podcast unpapanapuros.raúldelapuente.com para informaros acerca de todo sobre el podcast, métodos de suscripción, las plataformas de distribución donde podéis descargar el podcast de forma directa con las aplicaciones. Si tenéis un dispositivo de Amazon y llamáis a Alexa y decís quiero escuchar el podcast de Un Papá en Apuros, lo tenéis al instante. Las redes sociales, en Twitter y en Facebook, estamos como un papá en apuros y en Instagram, como un papá en apuros, spot de podcast. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego.
1: Podéis contactar con un papá en apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día: unpapanapuros. Raúl de y también en las notas de cada episodio por cierto, no os olvidéis de dejar una reseña en iTunes dar un me gusta en iVoox e y compartir cada episodio en las redes sociales así nuestro podcast será más visible y llegará a más gente muchas gracias Poz Escuchas
0: Muy bien un BMW M3 de los antiguos dándole caña aquí en una calle de, eh, que tiene que ir a 20 en fin